0: Selamat berjumpa kembali di podcast Fitri Mohan Saya, Sarisa Fitri Mohan, berharap kawan-kawan semua dalam keadaan sehat Bulan Mei adalah bulan pendidikan di Indonesia Setiap tanggal 2 Mei, kita selalu merayakan Hari Pendidikan Nasional Podcast episode kali ini, uh, saya mau ngajakin Anda semua untuk kembali ke asal Apa deh ini maksudnya? Ngomongin pendidikan kok pakai acara kembali ke asal segala. Ini mungkin karena juga lagi seru-serunya berhari raya idul fitri. Ya jadi ketularan dikit lah pakai frasa kembali ke asal. <laughs> Yang saya maksud di sini adalah kembali ke hal mendasar di dunia pendidikan. Yaitu kemampuan baca tulis. Ya kan? Kemampuan literasi gitu. Nah ketika pandemi karena sebagian pekerjaan akhirnya dipindahkan secara online. Mau nggak mau kita lebih sering berkomunikasi via email, whatsapp, apalah gitu lainnya, teknologi lainnya gitu ya. Yang mengharuskan kita untuk bisa berkorespondensi dengan baik. Nah. Membaca dan menulis di saat berkorespondensi itu ternyata nggak semudah kelihatannya. Nggak usahlah jauh-jauh berkorespondensi. Baca sesuatu aja di media sosial misalnya. Entah itu pengumuman, atau poster, atau berita. Bisa loh nggak lengkap. Bisa nggak nyampe pesannya. Jadi pesan yang harusnya bisa sampai ke pembaca... asal pembacanya memang sungguh-sungguh membacanya dan penulisnya sungguh-sungguh paham saat menuliskannya, nah ini akhirnya nggak sampai karena pembacanya nggak membaca dengan benar atau karena penulisnya juga acak-adul struktur berpikirnya, nah ini bisa ditemukan di mana saja, di mana saja, terutama lagi di saat pandemi. Ini hal yang sepele sekali dan bisa terjadi pada siapa saja, termasuk yang sudah bergelar doktor sekalipun. Pernah menerima email tanpa salam pembuka, apalagi ucapan terima kasih setelahnya, pernah kan? Nah, gimana caranya ngadepin hal-hal kecil tapi penting kayak gini? Saya penasaran dengan jawabannya dan saya mau ngobrol santai tentang ini, karena kalau nggak santai bisa marah-marah. <laughs> <laughs> Saya mau ngobrol santai dengan seorang education specialist yang pernah jadi guru, akrab dengan dunia tulis-menulis kayak karena dia sendiri emang penulis ya dan sekarang dia aktif di proyek pembangunan internasional yang mana lagi-lagi mengharuskan dia untuk berkorespondensi dan berkomunikasi dengan banyak orang uh, yang artinya dia juga harus mengaktifkan kemampuan baca tulis dalam bekerja yang maksimal gitu jadi ngomongin soal literasi korespondensi dan etos kerja kayaknya sangat pas deh kalau ngobrolnya bareng dia dia adalah Devina Mariskova eh gua kalau pakai gua gua malu kayaknya nggak pas banget deh diganti apa ya kalau saya dan oh, anda iya. semuanya so, resmi amat deh sebentar ya lah gua lu aja ya ada gua lu aja oke okay, sebentar Oke okay. boleh ya boleh, dipotong, boleh lah boleh, boleh, boleh lah. Jadi, kan lo pernah jadi guru toh ya kan? Iya. Ini kita sebelum masuk ke masa pandemi dulu. Apa yang lo ingat di zaman sebelum pandemi atau jauh sebelum pandemi? Kalau sedang berkomunikasi secara langsung dan terus berkomunikasi via email di masa-masa ini. Sebelum dulu itu kan ini ini konteksnya apa nih? Kerja? Kerja. Ya kerja, hmm. ya pokoknya intinya intinya komunikasi yang formal ya, bukan yang informal yang formal. Komunikasi formal.
1: Hmm. Hmm. Kalau zaman dulu itu menurut gue emang juga sih, karena belum belum terbiasa untuk uh, komunikasi via email atau online platform gitu ya. Jadi lebih gampang tuh kalau, bukan lebih gampang, lebih orang tuh lebih milih untuk ketemu langsung kan. Mm -hmm. Meetingin hal-hal yang kecil-kecil aja harus ketemu gitu. Mm -hmm. Atau paling nggak nelpon. Jadi ada ada exchange, apa pertukaran ekspresi muka, suara gitu. Terus kan kelihatan nih, wah orang yang gue aja ngomong lebih tua atau lebih muda gitu kan. Jadi bisa dia menyesuaikan nada gitu kan, sama menyesuaikan bahasa. dan itu menurut gue sih lebih waktu itu ya kalau gue lihatnya lebih sedikit gapnya antara apa kalau ada misunderstanding tuh ada salah paham tuh lebih lebih bisa di solve di diselesaikan secepatnya nah sekarang kalau email Uh, pertama lu nggak tahu tuh tuh orang uh, lu cuma tahu mungkin bisnis profile dia gitu nggak tahu umurnya nggak tahu background dan segala macam itu tuh kayak gampang banget untuk salah paham gitu jadi gue sering kali nerima email tuh yang yang singkat mungkin maunya singkat kali ya tapi gue, ini orang tahu nggak sih ya gitu Tata Tata apa sih struktur Email yang baik gitu misalnya kalau you say hi you say you ada greetingsnya lah terus body emailnya juga kayak apa gitu itu bisa bisa singkat walaupun walaupun strukturnya bagus itu strukturnya itu lengkap tapi bisa singkat nah menurut gue sekarang itu yang jadi masalah kalau komunikasi itu karena karena itu teknologi justru yang membuat kita tidak bisa untuk melihat uh, ekspresi orang lain, melihat uh, background orang lain jadinya kita jadi susah untuk berempati sama orang yang kita ajak ngomong hmm.
0: tapi Ma, nah, kan iya. meskipun meskipun dalam uh, konteks komunikasi formal kita akan kesulitan menebak dia ini dalam mood yang seperti apa iya. atau dia ini lebih tua atau lebih muda atau gimana, tapi iya. kan At least kan ada hal-hal mendasar yang harusnya sudah dia ketahui untuk tidak, ya untuk tidak bikin si penerima atau si pembaca itu jadi sebel atau gimana misalnya kayak tadi gue bilang, at least ada Hai selamat pagi atau hmm. apa kek, hmm. terus uh, semoga ya. Bapak atau Ibu dalam keadaan baik-baik saja atau apa dalam keadaan sehat baru ya. setelah itu masuk ke terapasi sih, temennya, ini baru kemudian terakhir-akhir di di akhiri dengan salam atau terima kasih. Iya. Kan itu udah 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 lah ya, udah jadi pengetahuan yes. umum lah gitu kan dalam etika berkorespondensi. Tetapi ternyata, <hierarchatiques> <g TJenytvai> ternyata tidak begitu gitu loh. Ya kan? Itu, itu. menemukan itu enggak atau Atokah... ketika ketika oh lu itu, itu lebih banyak di saat terjadi pandemi atau jauh sebelum pandemi itu sebetulnya udah terjadi. Oke, okay. asumsinya gue gitu orang yang email gue itu kan tahu
1: ya tata cara etika beremail gitu.
0: Iya. Kalau <laughs> iya, udah sadar-sadar iya, iya. uh. gitu kan
1: asumsi gue. Tapi ternyata enggak. Iya gue banyak dari email gitu mau mau email bisnis atau non bisnis gitu ya. Uh. Terus eh, sekarang lebih banyak iya, tapi bukan baru mulai sekarang. Jadi mungkin ya ada beberapa tahun belakangan lah. Jadi kadang-kadang gue yang yang harus jadi gue yang harus berempati dia menerima yang harus berempati. Kabar banget ya enggak. Jadi iya. kuncinya menerima email sekarang adalah tidak boleh dibawa perasaan benar, <laughs> nah, benar. Ya. Benar. karena harus eh, baca lagi terus Oh mungkin maksudnya dia ini padahal sebenarnya sih kalau misalnya kita itu tahu dasar-dasar apa format template lah gitu template paling dasar untuk menulis email atau berkomunikasi nggak cuma email ya
0: hmm. itu
1: sebenarnya itu itu udah cukup sih Lu nyontek aja dari email email template yang ada di di internet itu udah cukup apa yuk bisnis bisnis itu kan harus Uh, pendek ya maksudnya concise gitu untuk clear jelas gitu terus nggak uh. nggak perlu basa basi kemana mana nggak perlu yeah. pakai pidato pidato gitu sebenarnya kalau <laughs> nggak apa nggak susah gitu loh untuk tidak <laughs> untuk bisa menyampaikan pesan dengan <laughs> ya ya dengan baik dan beretika gitu.
0: oh. nah ini terus selama masa pandemi yang lu temukan selain orang yang emailnya enggak lengkap atau kurang secara struktur maupun etika, apalagi kadang ketemu sih nggak ya, mungkin telepon gitu ya
1: kadang-kadang atau teks WA gitu e, kan sekarang lagi WA banget gitu terus apapun. Gue liatnya bahwa sesuatu yang harusnya lo email malah lo WA gitu terus pada itu mungkin sesuatu yang penting gitu kan terus e, kalau misalnya lo WA itu kan lo terbatas ya. kemampuan jempol lo juga terbatas gitu terus energi di jempol lo juga terbatas dan ada typo di mana-mana gitu kan ya kalau itu obrolan sesama temen gitu jangan problem lalu typo di mana-mana gitu tapi kalau itu tekan bisnis lo atau sesuatu seseorang yang lo harusnya lebih lebih hati-hati gitu ya dalam berkomunikasi maka eh, kalau misalnya teks WA lu itu typo-nya banyak terus pesan yang enggak jelas gitu itu eh sampainya tuh sama aja kayak email yang enggak benar tadi itu gitu maksudnya lu bukannya mengerti jadi dua kali mungkin lebih dari dua kali kerjanya pertama lu mencoba untuk apa mendecipher gitu ya memperhatikan setiap guna gitu lu dulu gitu kan, benar dulu, ini sebenarnya dia mau ngomong apa gitu, terus yang kedua terus gue mikir dulu gini, ini sebenarnya dia ngomelin gue apa? Gitu kan gak kan, kan jelas tuh ekspresinya gitu kan terus yang ketiga gue mikir nyari kenapa gak nampan gue aja sih? kebanyakan dari kita di uh, apa namanya uh, negara 62 ini kan gak suka baca ya, jadi <laughs> kita ya. tanya-katanya gitu kan sayangnya begitu sayangnya begitu <laughs> ya Terus, tapi mereka senang sekali nulis gitu. Maksudnya bukan tulisan yang tulisan ilmiah gitu, tapi teks gitu ya, senang sekali gitu. tanpa Twitter, Facebook, apalah gitu, Instagram, senang sekali gitu. Tapi terus gue mikir, kalau lo nggak baca, gimana bisa nulis gitu. insulting anyone.
0: Nggak masalah, itu kenyataan, tuh fakta. Kalau fakta, tidak insult siapa-siapa. Bagaimana, lo ngomongin teks kan tadi? Jadi... yang sekarang uh, aku sering temukan itu adalah kalau orang menulis teks tuh pakai singkatan yang susah kebaca. Itu Itu gimana tuh? Kalau komunikasinya informal itu kan masalah gitu kan ya. Nah, tapi kalau komunikasinya formal terus ngomongnya pakai Terima kasih TKSH. TKS. terus dijawab di dengan NP. Apa itu NP? <laughs> no props, ya kayak gitu lah. Ya kan itu hmm. itu terus tadi lu bilang soal orang suka uh, pakai sosial, eh, apa media sosial, kayak Twitter, Facebook hmm. gitu kan yang mana uh, bahkan sekarang pun kerjaan banyak yang sudah mengintegrasikan uh, komunikasinya lewat media sosial. udah banyak yang mengintegrasikan misalnya oh kalau kita nggak ada di email ya kamu bisa juga menghubungi kita di uh, twitter kita handle-nya ini atau instagram kita handle-nya ini atau apalah gitu nah tapi ada satu hal di media sosial ini yang cukup mengkhawatirkan atau menghanyutkan kali ya bukan mengkhawatirkan yaitu uh, unsur performatif jadi kalau lu mau tampak cool maka ya lu jawabnya juga harus yang cool entah cool itu seperti apa kita kagak tahu gitu ya. uh, mungkin harus kelihatan uh, judusnya kek atau apa kek itu kan atau kemudian itu membuat orang kalau baca tuh nggak pernah nggak pernah
1: santai
0: pokoknya intinya gue harus cepet ngomong dan nyamber langsung yang kayak gitu-gitu lah ya mm -hmm. itu kan kemudian membuat orang jadi punya kecenderungan untuk nggak membaca dengan utuh dan menghasilkan responnya mm -hmm. pun juga of course tidak dengan utuh juga gitu Ya tapi seperti yang lu bilang tadi kan, um, memang kita nggak boleh baper kalau <laughs> kita kalau kita. Cuman uh, kalau yang dalam uh, pengalaman lo sendiri pernah nggak mengalami sesuatu yang sama sekali di luar dugaan dalam uh, kaitannya dengan sosial media komunikasi formal sosial media? Pernah sih, gue sebenarnya jarang,
1: jarang. apa posting yang yang dramatis gitu mm kan, -hmm. apalagi di Twitter gitu, nggak uh, ada ide aja gitu. cuma gue ingat banget waktu itu isunya tuh soal uh, yang jadi ada salah satu uh, isu <gitu>, gitu yang bilang kalau lo berenang dengan kalau perempuan berenang dengan laki-laki, lo -laki, nah bisa hamil. Gitu. lu inget nggak isinya? Oh ya
0: gue inget tuh
1: ya ya. ya cuma gara-gara lu ada di dalam satu kolam renang yang sama gitu padahal oh, mungkin lu di oh, kalau renang lo olimpik gitu lu di ujung yang satu yang di, lagi di sudut sana lagi bisa juga kan. Iya jadi gue jadi Mataran. pas lagi isu itu uh. gue kesel sih sama isu itu tapi terus gue tuh ngepost di twitter gue bilang uh, gue pengen tahu kian Nuris tuh berenang di mana gitu. <laughs>
0: Cari masalah luma, aku ngerti itu posting itu.
1: <laughs> Terus, uh, gue tuh biasanya nggak pernah lo posting tuh nggak paling yang ber gue kan saking membosankannya post gue gitu kan. Cuman yang itu kayak tiba-tiba gitu kan. Terus, gue inget beberapa. nggak cuma mungkin lebih dari lima ya karena gue ngelihat juga gue gue nggak nanggutin tuh respon-responnya cuma ada juga komen ah bego aja lo kalau lo nyari kia nurist kan begini-begini terus gue nggak kenal sama lo itu komennya adalah yang lebih bego begoin gue lah gitu karena gue nyarinya kia nurist mungkin gue nyari kia nurist nggak dipegang begoin gue nggak tahu terus gue agak aneh, gue agak aneh gitu karena ya mungkin pada post gue yang pertama mungkin pesan gue nggak nyampe gitu bahwa ini Joe Ben yeah. gitu kan terus yang kedua juga ya, ya gue nggak kenal sih sama sebagian besar orang yang ngerespon twitter gue tweet gue itu gitu uh. jadi lu juga bingung gitu kenapa lu segitu trigger sama oh, sesuatu iya. yang lu sebenarnya enggak relevan sama hidup lu Iya, gitu. <laughs> ember
0: ember kadang-kadang iya sih orang suka nggak bisa itu ya membaca tone uh, ya, itu. dari itu kita dari apa yang kita posting di sosial media gitu Iya, itu juga, ini beli banget, uh -huh. ini beli banget.
1: Iya, jadi gue juga nggak bisa marah sih sama orang yang misalnya nyamber gitu, karena gue juga paham gini nggak paham tone gue gitu pada tulisan atau juga karena dia nggak bisa baca juga kan, gitu jadi gue harus paham lah, jadi gue yang berempati lebih lah gitu. <tuk> <tuk> ya ya ya. Supaya waras semua. Adem. Tapi nggak
0: bisa, nggak semua orang bisa kayak lo Jadi. Uh... ada yang kemudian mikirnya ini kenapa sih ya oke okay lah paling-paling paling bagus memang kayak gitu ya udahlah udahlah nggak usah nggak usah <SILENCIO> tapi uh, apa ya dan yang rugi dia sendiri sih dia kalau mau marah-marah marah-marah aja sendiri gitu <SILENCIO> <SILENCIO> tapi mbak beneran iya, itu, di zaman dimana penggunaan sosial media sudah semakin jamak itu kemampuan membaca dan menulis yang baik kok nampaknya semakin menurun itu ya dan nggak usah lah itu nggak usah lah bu. Gak usah lah ngomongin tentang membaca tuh ya. membacanya aja yang biasa biasa aja tuh sepertinya semakin menurun contoh Is aja mm. contoh yang terjadi di di uh, yang gue saksikan ya jadi ada pengumuman webinar tentang X di sebuah link mm. Y mm. dan silakan daftar di Z kok mm. ya ada ada mm. yang masih nanya bagaimana cara mendaftar atau linknya bisa didapat di mana so pada gua tuh yang lah itu itu sudah ada di situ semuanya link-nya, tempatnya, apanya ada semua di situ. Dan masih ditanya, "Oke, okay, link-nya di mana ya? Daftarnya di mana? Itu 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 kenapa ya, Pak Kenapa itu terjadi?
1: Oh, Kak. Itu udah gue min dari paling 10 15 tahun lalu. 10 tahun lalu lah. udah gua alamin kayak gitu, gua oh. pernah lurus website, uh. Uh, bukan pribadi ya, terus ya kayak gitu, misalnya, padahal dia sebelah sebelahan gituan, ini uh. ada kolom komentar pertanyaan, terus di sini ada uh, apa FAQ gitu, yang uh, pertanyaan yang banyak di, di ini, di apa namanya ditanyain, sebenarnya lu tinggal tinggal baca dulu aja gitu, ya. lu bakalan uh. tahu jawabannya apa, tapi enggak lu harus nanya. Walaupun itu ada di atasnya, juga ada orang lain yang nanya, tetap aja harus tanya. Kalau menurut gue memang karena satu mungkin males untuk membaca histori sebelumnya. Gitu. Hmm. Jadi daripada dia menghabiskan waktu belajar dulu uh, tulisan atau informasi sebelumnya, mendingan dia langsung, ah langsung aja nanya nih, gitu. Kalau gue langsung nanya, dia jawab, gitu. kayaknya kayaknya mentalitinya tuh seperti itu ya. Dan itu sampai sekarang. Jadi apa yang udah ditulis, dia ya tetap ditanya lagi. Karena memang dia nggak mau baca gitu. <gakanya> Kue <gak> boleh kesal. Padahal <gakanya> 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 masalah hidupnya mereka itu akan selesai dengan lebih cepat kalau mereka mau menghabiskan waktu, mau, mau
0: menginvestasikan waktu untuk membaca. exactly betul sekali. betul sekali dan enggak bikin problem di orang lain kan gitu loh um, apa yang lo harapkan sebagai seorang education specialist ketika menerima pertanyaan atau ketika membaca email uh, ketika melihat orang merespon informasi dari lo apa yang lo butuhkan dari email orang yang ingin bertanya lebih lanjut tentang informasi yang lu sudah sediakan. Gue pertama akan menghargai kalau dia bisa
1: uh, semangatnya meriver uh, ke apa itu meriver ya, mengarah itu merujuk, meng merujuk ke ke uh, uh, bahan yang sebelumnya dia baca. Jadi misalnya itu, itu di di pengumuman di website gitu ya. Terus dia mau nanya dia, tentang A gitu. Terus uh, dia A ini nggak ada di dalam website. Jadi dia bilang, saya baca di di website ini, di, di halaman ini, mungkin dia kasih link gitu ya. Gini-gini, tapi saya tidak menemukan informasi tentang ini. Itu gue sangat menghargai. Karena... pertama gua tahu bahwa wah gua akan bicara di level yang sama nih sama dia nih gitu. Jadi jadi background informasi kita sama nih gitu. Jadi gua ngomong nggak berasumsi bahwa dia tahu ini enggak ya, dia tahu itu enggak ya. Gitu. Wah, dia mengerti soal yang dia tanyakan. Terus yang kedua, gue jadi tahu bahwa ada kelemahan di di dalam informasi gua yang yang bikin orang tuh nanya, ya ini informasi ini belum belum dimasuki nih gitu. Jadi gua bisa sama tim gue atau gue sendiri itu akan masuk ke situ dan meng me, apa namanya memperbaiki informasi di website itu
0: hmm.
1: itu sih gue sangat menghargai orang yang mau menginvestasikan men waktunya untuk mengerti dulu gitu, informasi yang ada gitu sebelum dia nanya Boleh gak gitu <laughs> Uh, ada sih, ada. Gue uh, jawaban diplomatisnya itu
0: sih. Oke, gak aman ya. Ini gak aman. Yeah. Gue memancing, memancing di air keruh ini soalnya. Ada ah, apa? Apa menurutmu yang seharusnya secara mendasar dilakukan oleh orang? Saat dia berkorespondensi dengan orang lain dalam situasi formal. Uh, hal yang mendasar, itu apalin
1: aja itu template tuh. Iman. Template komunikasi gitu tuh tuh Pertama, greetings. Yang kedua, terus bahasa lo tuh ya jangan berasumsi, sih. Jadi so, gue akan panggil lo dengan ibu atau mbak, paling enggak, atau, pa, atau pak, atau pak. Gue, gak pernah memiliki, gue jarang mandi orang mas kalau mau nggak tahu dia itu orang dari Jawa misalnya oke, oke. terus uh, dan dia juga gue mengharapkan hal yang sama bukan karena so mau dipanggil ibu atau mbak gitu ya tapi menurut gue itu akan mem memperlihatkan bahwa oke okay, Kita respect itu, kita hormat sama orang yang kita ingin ngomong gitu. Jadi equal di situ uh, posisi lu. Kayaknya memang yes. hmm, bahasa kita kan dibuat untuk ada harapan-harapan tertentu kalau lu menggunakan ekspresi tertentu di dalam bahasa gitu kan. Jadi gimana caranya supaya tidak menimbulkan ke... Uh, aku tuh apa ya ke kecanggungan, kecanggungan, ya. kecanggungan gitu, ke gitu. Hmm. dalam berkomunikasi gitu ya jangan terlalu santai gitu tapi juga nggak usah formal formal banget. Gitu. Hmm. Gue juga merasa bahwa ada tanggung jawab untuk mengedukasi sih ya. Gue gue merasa bahwa dengan gue menjawab formal, gue berharap bahwa dia tahu. oh, ternyata gue harus begini nih bahasanya, gitu. Gitu, mudah-mudahan ah, dia tahu, ya iya, nggak tahu, iya, tahu iya, gitu. Iya. Nggak apa-apa sih, tapi seenggaknya itu kontribusi gue untuk iya, iya, iya. mencerdaskan
0: kehidupan bangsa. Iya, iya. baru. <laughs> Bapak, nah, ini kita sekarang hmm. ngomongin tentang etos kerja. Kan ini kita ngomongin tentang kerja di masa pandemi, di mana kemudian orang-orang udah mulai pada kerja dari rumah, sehingga semua-semua lewat email, lewat WhatsApp, lewat Zoom, gitu ya. nah sekarang kita ngomongin tentang etos kerjanya itu sendiri jadi menurut lo apa yang lo amatin tentang etos kerja uh, sebelum pandemi dan kemudian setelah adanya pandemi jadi sebelum pandemi itu uh, kalau
1: kita kerja ya karena kita kerjanya juga fisik gitu ya ada di situ jadi mau malas juga susah kan
0: Tuh, ya, <laughs> karena ya. kelihatan uh -huh.
1: tersupervisi -ter gitu fisik secara fisik gitu uh
0: -huh. dan
1: <coughs> bisa dicek itu kayak ini udah selesai belum ini udah selesai belum gitu dengan gampangnya gitu karena terpengarang itu kan enggak jadi lo nggak bisa ini gue udah setahun setahun lebih dua bulan lah gue work from home satu kantor gitu from home jadi gue nggak bisa tahu sesama kolega gue itu pace nya sama mau gue kerja misalnya dari jam berapa sampai jam empat gue di depan komputer terus apakah mereka juga begitu? jadi uh, gue harus uh, apa menurut gue sih ya yang sekarang itu bisa harus shift dari uh, lo melihat fisik kinerja orang dengan uh, targetnya tercapai apapun yang gimana pun caranya gitu misalnya lo sambil tiduran lo sambil sambil nongkrong di kafe asal Kalau uh, deadline utama segini ya Tanggal segini itu tercapai gitu Dan kan memang terus uh, Natural ya maksudnya alami aja Kalau lu nggak ada yang melihat enggak ada yang mantau gitu Berapa orang tetap striving aja dia dia nggak nggak ada masalah gitu karena dia bisa punya self disiplinnya bagus gitu tapi ada yang memang perlu ditanya terus gitu dan dan kalau nggak nggak ada supervisi langsung begitu ada yang jadi jadi ketinggalan di gitu jadi yang tiba-tiba deadlinenya besok dia baru nyadar gitu kan uh, itu di awal-awal pandemi itu uh, sangat terasa bahwa Kalau lu sebagai supervisor tuh lu jadi harus kerja dua kali untuk belumnya ingetin, jadi lu harus punya sistem untuk mengingatkan teman-teman lu bahwa eh deadline kita tinggal sebelah lagi, eh deadline kita tinggal dua minggu lagi, eh deadline kita tinggal sehari lagi gitu. Karena gue ngelihatnya sih karena pace orang beda-beda gitu dengan dengan sistem supervisi yang seperti sekarang. Uh -huh. Jadi daripada kerjaan gue pas deadline itu nggak nggak kelar, itu gue memilih untuk mengambil steps sih yang lebih yaitu ngingetin ngingetin sekali dua kali tiga kali Jadi ada ada ininya ada ada aku investasikan untuk mengingatkan gitu, ngirim reminder. Terus kalau misalnya itu lewat sekali ya diingetin, tapi kalau lebih dari sekali itu namanya bukan diingetin lagi, tapi udah harus di di diajak ngomong gitu kan, e, e, <laughs> jadi benar -benar. itu sih yang beda banget gitu. Nah dari dulu walaupun fisik ke kantor gitu ya, gua sebenarnya bukan orang yang uh, pilih atau suka dengan physical supervisory gitu.
0: Hmm.
1: Jadi menurut gua asal asal produk lu itu bagus dan tepat waktu. Lu, terserah lo deh gitu lo mau ngerjainnya sambil di bawah kolom meja kayak, lo mau malam buta kayak apa kayak gitu
0: gitu
1: cuman emang pas pas ternyata kejadian gua nggak bisa melihat langsung atau secara fisik langsung memang ada hal-hal yang lain yang ya itu tadi gua bilang ada orang yang punya self disiplin ada yang memang harus di dikasih dari eksternal gitu.
0: Hmm. Hmm. dan ini kan semua orang sekarang rata-rata udah kenal zoom ya Maya? jadi hmm. alat baik untuk mempermudah komunikasi dan pertemuan-pertemuan itu ya terutama di zaman seperti sekarang, dan orang tuh bisa berkomunikasi dengan adab yang bagus di sini terus bergelora gitu ngomongin kerja-kerja yang akan digarap, wah, wah, nanti kita akan begini, wah, nanti kita akan begitu rapat tiap bulan, wah terus leter tuh kayak kerja gitu loh. menyenangkan sekali lihatnya. Hmm. Jadi dengan adanya rapat-rapat itu, saya tuh menyenangkan sekali dan terdengar sangat menjanjikan hmm. gitu loh. Tapi prakteknya hmm. itu bisa lain hmm. sekali dari apa yang sudah ya. digelorakan di mulut. Lo menemukan itu juga hmm. di masa? Oh iya, iya. Enggak cuma urusan
1: kerja, nah yang lain-lain menurut gue jangan terbuai dengan e, apa yang terjadi di Zoom di gitu, menurut gue. Kalau lo meeting di zoom lo bisa bilang iya 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 gitu kan, hmm. tapi nggak ada hasilnya di paper jadi emang gue lebih milih untuk itu, itu tadi yang gue bilang gue kasih reminder, gue kasih uh, timeline, gue kasih deadline dan kadang-kadang ya gue kasih uh, gue telepon juga gitu jadi hmm. menurut gue zoom itu hanya satu cara sih tapi kayaknya bu, jangan dijadin patokan bahwa apa yang terjadi di zoom adalah apa yang akan akan Apa melihat hasilnya, serang, gitu. Benar, benar, benar. gitu. Ya itu sebenarnya sama aja sih Zoom dengan di meeting, jadi di meeting kayaknya semua bergelora gitu.
0: Ya, Dan juga... <laughs> <laughs> ya memang mau nggak mau kemudian yang dilihat ya hasil kerjanya kan, bukan hasil ngomongnya di meeting itu, gitu. Ya. Um, mm -hmm. Jadi, Mak, fakta yang seperti ini, itu kan banyak terjadi ya. Uh, dulu sih... Uh, mungkin ada semacam kecurigaan gitu bahwa yang seperti ini tuh karena memang mereka masih anak-anak muda banget kayak contohnya Gen Z gitu ya tapi ternyata nggak juga karena banyak juga Gen Z yang punya eh yang tidak punya masalah seperti ini yang memang selalu keren dalam berkorespondensi kalau membaca sesuatu selalu komplit ya kan dan ketika merespon sesuatu itu baik dan eh, kelihatan banget mengerti apa yang diomongkan, etos kerjanya jempolan, nggak ngomong doang gitu kan, uh, yang benar-benar bekerja gitu loh, punya 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 etos kerja yang sangat bagus nih. Nah jadi artinya semua orang sebetulnya, uh, bahkan yang bergelar tinggi pun tuh juga sama aja, sama-sama punya problem literasi sebetulnya. Dan orang-orang tua juga ternyata ada juga yang punya problem itu gitu loh. Nah jadi kalau menurut yang lo alami Dan amati selama ini sebagai guru dan sekarang sebagai education specialist apa sih yang perlu dibenahi dan sebaiknya kita tuh harus mulai dari mana? Uh,
1: pertanyaan satu miliar.
0: Parallel question ya, moy.
1: <laughs> Gue jadi dia de lucu sih ya kemarin waktu lo. No, Kontak gue, terus, kita bisa bahas ini enggak, gitu kan. Terus gue kan mau nanya sama anak gue, uh, laki, 18 tahun. Terus gue bilang, e, kamu kalau berkomunikasi gitu, terus, uh, kamu gimana misalnya komunikasi sama orang baru apa gimana? Terus dia menjawab seperti yang gue harapkan, gitu kan, bahwa ya dia sepertinya dia tahulah etika. Asumsi gue bahwa dia tahu ada... etika komunikasi yang harus dia sampaikan gitu dia pakai sebenarnya kalau teman-teman kamu gimana gitu kan nah, terus dia bilang ya ada sih yang yang santai banget ada yang yang sama lah kayak aku gitu jadi terus gue pikir e, mungkin memang mulainya dari rumah ya jadi dari rumah tuh dari awal dari kecil gitu memang dia harus di bukan gitu Awalnya dari baca, lu nggak mungkin lah anak umur 1-2 tahun tuh lu suruh jadi gini ya kalau nulis email ya, ya. ya nek, gitu kan, umur <laughs> tahun gitu kan. ya, ya. nggak. Tapi kan, lu semakin lu banyak baca, maka lu semakin banyak template yang lu inget di kepala nih. Gitu. Jadi misalnya, oh orang tuh kalau ngomong begini di bacaan gue yang ini kayak gini nih, gitu. Oh kalau orang mau nyapa orang lain tuh. Cerita gue yang ini kayak gini gitu Gue menganggap buku-buku bacaan itu tuh Sebagai fondasi Dari Template-template yang akan Dia pakai nanti Begitu dia udah masuk sekolah kan ya Kan mulai tuh diambil lagi sama gurunya Bahwa dia diajarin di sekolah Nih lo kalau nulis surat begini nih, kalau lo ngomong begini nih, lo kalau ketemu sama guru atau orang yang lebih tua Lo begini gitu kan nah tapi kalau misalnya itu hanya terjadi di sekolah dan itu nggak ada datangnya dari kecilnya itu dia nggak punya maka itu buat gua tuh dia jadi ada in, apa kepisah gitu loh jadi apa namanya integrasi antara ya udah kalau di sekolah gua ngikutin lo deh daripada gua diomelin gitu kan tapi kalau di luar sekolah ya gua nggak merasa ada ada relevansinya orang gue gak pernah lihat gitu kan itu beda sama misalnya lu dari dari kecil tuh udah udah terbiasa punya punya apa ya punya referensi bahwa iya gue kalau ngomong harus kiri gitu, ngomong dan itu dari buku gitu soalnya kalau dari omongan biasa di keluarga ya kan lu nggak ngomong lu kan di di settingan di keluarga ya gitu gitu aja gitu lu lebih kaya kalau lu bisa lu baca gitu dan baca gitu menurut gue ya ya tapi itu juga masalah sih karena gue tahu eh, apa apa namanya eh, seneng baca lu itu bukan cuman orang tua yang, eh lu baca nih gitu <tuh> juga harus lu baca lu juga sendiri harus baca supaya anak lu tuh juga mau baca gitu it's, it's a, itu mengcopy sih jadi lu nggak bisa nyuruh anak lu untuk senang membaca kalau lu sendiri nggak suka baca
0: gitu.
1: jadi kenapa gua jadi, <s2> jadi ngomulin ngomelin orang tua? <gakupan>
0: <gulau> <arriba> no, tapi <gulau> itu memang, <susuk> memang itu kenyataannya sih, kan manusia kan cenderung mengcopy ya kan, jadi kalau misalnya apa, dari itu memang 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 seperti itu, itu sudah terbukti dari riset-riset penelitian psikologi terutama. Jadi selalu manusia kan selalu opini lingkungannya. Kalau misal lingkungan lo nggak pernah baca ya akan susah buat lo buat senang baca gitu. Jadi bisa dimengerti sih. Jadi menurut lo dimulai dari rumah dan terutama lagi punya kesenangan membaca ya mak ya. Punya ketertarikan untuk membaca iya. gitu.
1: Nggak nggak perlu yang sampai ekstrim yang kayak lo avid reader gitu yang kemarin lo bawa buku enggak gitu. Tapi lo Uh, apa uh, menargetkan bahwa anak lo harus bisa harus ar menyelesaikan berapa buku gitu satu minggu gitu kan uh, dan lo contohin itu gitu. ini gue punya dua anak aja yang satu nggak usah gue suruh kemana-mana bawa buku yang satu lagi bawa kemana-mana bawa game main kayak udah beda banget gitu tapi untuk yang kedua bisa yang pertama gue nggak perlu bilang baca buku ya sekali se satu buku seminggu gitu nggak perlu Hmm. Itu gue harus bilang Jam segini sampai jam segini Kamu merasa buku Dan itu karena memang dia harus punya Eksternal pushnya itu harus ada gitu
0: Bulan Mei kan Bulan pendidikan nih Mak Pesan lo sebagai seorang guru dan education spesialis Di hari pendidikan apa Mak?
1: Oh, kalau dari sisi guru Oke okay. Gue yakin guru-guru di sekolah itu Akan sangat berterima kasih Kalau orang tua itu mau memulai pendidikannya dari rumah dulu gitu, enggak asal, gua kan masukin ke sekolah, anak gue bayar itu jadi lo didik dia gitu, enggak. Hmm. bukan begitu gitu caranya. Terus dari sisi, uh, kalau gue sebagai masyarakat ya mungkin orang yang berakhirnya bergaul sama lu atau uh, masyarakat lain gitu, itu lu akan sangat membantu. orang-orang di, di komunitas lo gitu kalau e, lo mulai mulai pendidikan lo tuh dari rumah gitu menurut gua ya. Jadi lo ngajarin anak tuh bukan cuma supaya anak lo bisa masuk sekolah bagus, S1, S2 s kan gitu dan S2, enggak. Tapi supaya kita punya masyarakat komunitas yang menyenangkan gitu ya, ya,
0: ya. nggak bakar sampah sembarangan di tempat tetangga ya kan <laughs> mau ya, ngantri ya. dengan baik ya kan dan kalau ketemu ya. orang selamat pagi pak selamat pagi ibu kan kita nggak perlu masyarakat yang jadi sok-sok santun apa gitu kan tapi Ya, common sense saja. Common aja, sih. Dan itu common sense kita kayaknya sekarang sudah mulai menurun nih. Gimana gimana menurut lu? Iya, iya, iya. Yaitu ya lu dikit-dikit tertrigger atau
1: emang emang lagi train harus tertrigger kalian
0: kalau lo enggak tertrigger trigger train-nya gitu. Kurang cool gitu ya kalau enggak tertrigger trigger ya. Ya semoga kita semua waras. Oh, by the way Untuk membuat muaras di masa pandemi, pertama dalam kaitannya dengan uh, tadi yang kita omongin, ada cara nggak agar membuat muaras? Seperti apa cara sekarang <Yoda> biar waras tuh gimana?
1: Jadi gue atau mau bikin gue waras sama mau bikin gue nggak waras? <laughs> Jadi
0: kalau dulu, dulu kan gue
1: harus ke kantor tuh, gue kan habisin waktu 4 jam, 5 jam jalan ya, pulang pergi kan. Hmm. Nah sekarang karena work from home, jadi 5 jam itu bisa gue pergunakan untuk nonton gitu. <laughs> Terus gua ketemu lah gitu kan, salah yang ganteng-ganteng lah gitu kan. Jadi gue punya. kalian quarantine, quarantine crush gitu banyak banget quarantine
0: processnya siapa aja tuh yang pertama oh,
1: hmm, pertama gue nonton film A misalnya film A itu kayak like, C itu filmnya Matthew Good gitu kan terus gue bilang kira gini cakep banget orang itu kan terus <laughs> Suaranya cuy, astaga. oke okay. dia dia baca dia baca amus aja gue udah gue dengerin deh <laughs> loh, mau baca apa juga gitu kan. Terus oke okay, terus gue ngikutin lagi oh gue di filmnya dia lucia segini nih ya udah gue tonton aja semua tuh. Hmm, terus gitu, dari semua. situ ketemu lagi sama karantin keras. tingkastika gitu, hmm. tapi gitu ya, kan? kenapa gue harus ada ini ya ada ada highlight dari semua itu gitu lesson hmm. learn, gitu kan karena tadinya tuh gue sebenarnya nggak begitu seneng nonton bukan nggak begitu seneng, tapi gue nggak bukan model yang kalau ada, apa film si baru terus nonton gitu enggak tapi karena gue punya waktu banyak nih sekarang tuh terus jadinya lihat Wah di di apa namanya di film ini plotnya begini di film yang itu karakternya begitu gue jadi begitu cuy jadi oh. jadi itu pelajaran selain melihat gitu gue juga dapat pelajaran lain soal
0: oh. uh, storytelling, storytelling. Ya, oh. gitu. gitu yang mana dia. kemudian akan sangat berguna bagi karir kepenulisan lo ya kan bagus kamu iya mudah-mudahan ya. <laughs> jadi Pandemi ini nggak seharusnya bikin orang males membaca dan menulis yang benar. Nggak seharusnya bikin orang jadi lupa adab berkomunikasi memakai kemampuan membaca dan menulis. Komunikasi yang baik nggak akan bikin pesan disampaikan atau diterima dengan kacau balau atau bertanya-tanya lebih lanjut. Semoga kita semua nggak lelah ya untuk terus mengembangkan diri Dengan dedikasi yang jujur. Sementara untuk etos kerja, ya itu kita yang membentuk sendiri. Dan itu nggak bisa didapat dalam sehari dua hari. Harus sabar membangunnya, membentuknya. Nah, ini juga kaitannya dengan pendidikan yang dimulai dari hal yang kecil-kecil dan dimulai dari rumah. Seperti yang tadi dibilang Devina, semuanya saling terkait. Untuk Anda yang sudah mendengarkan podcast Fitri Mohan, terima kasih banyak. Saya Sarasa Fitri Mohan, sampai ketemu lagi.